este es el día que hizo Jehová vamos a gozarnos en él porque en primer lugar nos dio el privilegio de estar aquí esta mañana cuántas estarán enfermos queriendo estar aquí pero él nos trujo a nosotros a su casa de oración y aquí estamos con todo honor y toda honra dándosela a nuestro Dios y vivemos porque Él vive para siempre. ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor y le dan un gloria a Dios? ¡Aleluya! Me recuerdo cuando estamos en los juegos de pelota, ¿verdad? Que estamos, ¡yay! You know. ¡Alabado sea el nombre de Cristo, mis hermanos! ¡Que retumben las paredes! ¡Que se oiga para afuera! ¡Que alabamos el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo! Uh, glory. Te alabamos, Señor. Uh, glory, 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 glory. No me gusta hablar mucho como ustedes lo miran. No predico mucho. Pero lo que les voy a decir esta mañana sé que es de Dios. Cuando me pide el pastor que traiga un mensajito para sus para su casa, dice, me pongo lo oito al Señor, ¿qué quieres que oigan tus hijos? El Señor tiene dos preguntas esta mañana para nosotros y vamos a estar leyendo las escrituras en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Se me han estado olvidando las cosas. Fui a mi doctor y dice, ¿te ha te olvidado llegar a tu casa, irte para tu casa? Le dije, pues no, todavía no. Dijo, entonces es que tiene mucho en el plato. <ríe> sí, me gustó esa contestación. Me gustó esa contestación, doctor. ¿Por qué se me olvidan las cosas? <ríe> Yo no les voy a preguntar esa pregunta. El señor tiene otra pregunta. Y dice su palabra así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Felipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, pero aún hay otros que dicen que, que de los profetas. Y él le dijo, ¿Y vosotros quién dices que yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Esta mañana él nos quiere preguntar, ¿y ustedes quién dice? Oh, aleluya. Vamos a orar, Señor. Tu palabra es verdad y es poder. Es bendita de ser recibido por todos. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Señor, esta mañana te alabamos, te damos gracias, porque en verdad es un privilegio estar aquí esta mañana, pidiéndole, Señor, bendición 
por tus hijos Señor abre sus mentes, su entendimiento tu sierva que está para disponer esta plática este mensaje Señor que me has dado Señor humíame para que tú seas ensalzado que todo lo que venga de mi boca sea de parte de tu Espíritu Santo porque pidemos todo esto en el nombre de Cristo Amén pueden sentarse no va a ser muy larga la plática ah, la introducción de esta mañana les voy a decir que nuestra vida está llena de preguntas desde el minuto que nosotros nos levantamos en la mañana comenzamos a preguntar preguntas ¿qué me voy a poner ahora? ¿qué vamos a almorzar? ¿para dónde vamos a ir? ¿qué vamos a hacer aquí? ¿vamos a lavar o no? ¿verdad? Pero esas son preguntas pasajeras que no llevan ninguna cosa, ningún tiempo. Nomás lo haces si quieres y si no, no lo haces. Pero hay veces, ¿verdad? Que nos vienen unas preguntas que son mucho más importantes. Que se tiene que agarrar tiempo de pensar. De pensar para ver qué decisión vamos a hacer. Y, y puede ser tan críticas como uh, decirle a tu pareja, te casas conmigo. Now, esa pregunta lleva, lleva algo más en qué pensar, porque esa, ese plan es eterno, ¿verdad? Es, es algo que tienes que pensar si tú quieres vivir con esa persona por el resto de tu vida. Aunque hoy hay muchas parejas que ni piensan eso y les sale mal, ¿verdad? Pero es que cuando vas a, a decirle a tu novia, te casas conmigo, es algo que no te va a decir sí, quizás, ¿verdad? A lo mejor que sí, pero yo he mirado por, por experiencia de, de mis hijas que, que fueron pedidas, que, que una le dijo, pues quién sabe, y le estuvimos diciendo al novio todas las debilidades para que sabiera en lo que se estaba metiendo, porque es una cosa que se tiene que pensar. Otra de, de las uh, preguntas que quizás vienen a nuestra vida es... Uh, ¿Cómo vamos a llamar el nombre de nuestro bebé? Ese bebé va a vivir por el resto de su vida ese, ese, con ese nombre, ¿verdad? Y, y si va a ser como yo, a mí no me gusta mi nombre. So, entonces digo, ¿para qué me ponían ese nombre? Es muy largo ese nombre. Me hubieran puesto Adela o me hubieran puesto Aida. ¿Para qué me ponían Adelaida? Muy largo. Y siempre mi esposo, yo sé cuando anda incómodo conmigo o enojado porque me dice Adelaida. No me digas eso. Dice, pues así no te llamas. Pero, you know, esas son preguntas que les vamos a cargar, gusten o no les gustan, permanente, eternamente, ¿verdad? Uh, o aún va al doctor uno y le dice, doctor, ¿qué me pasa si me opera? Si me opero, ¿qué me va a pasar? Entiendo que quizás el doctor no te puede decir ahí, pero tú quieres saber, voy a, se me voy a aliviar o nomás va a ser dioquis o qué. Son palabras, son preguntas que son por largo tiempo entonces en este pasaje Jesús preguntó dos preguntas que son eternas por lo natural la primera pregunta tiene que ver con lo que dicen los otros Jesús le dice a sus discípulos dice el versículo ¿qué dicen los hombres que es el hijo del hombre él quería saber su identidad si sí, o sabían su identidad ¿Quién es Jesús? Esa pregunta sigue resonando a través de la historia, a través de, de, de los años sigue resonando. 
¿Quién es Jesús? Quizás si yo les preguntara a ustedes, ¿Quién es Jesús? Iba a oír varias contestaciones, ¿verdad? Pero esa pregunta es más fuerte que se puede preguntar en el mundo de hoy. Y el Señor sigue preguntando, ¿Quién es Jesús? Y cuando le pregunta a lo general, a todos al mismo tiempo, es mejor, pero cuando se te llega a ti, te mira en los ojos y te dice, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Entonces, sí, ¿verdad? Que eso es serio la cosa. Porque uh, ahí va a traer, va a traer quizás uh, problemas a nuestra vida. La segunda pregunta que tenemos en, en, en esto es su opinión personal. Ya se, ya se hizo el Señor personal. ¿A vosotros quién dices que yo soy? Nuestra contestación a esta pregunta determina dónde pasaremos la eternidad. Aleluya. No se pongan serios, nomás le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. So, entonces tenemos que saber que es muy vital, es de vital importancia que considérenos cuidadosamente cómo vamos a contestar esa pregunta. ¿Verdad? Que puede ser, ¿qué puede ser más urgente que saber y estar seguros a dónde vamos? Yo sé que muchas personas me han preguntado, hermana, yo quiero estar seguro a dónde voy a ir. Yo quiero estar segura que cuando yo parta de este mundo, ¿a dónde voy a ir? Pero ¿verdad que la palabra del Señor nos explica eso? Entonces, lo cierto es que hay solamente una manera de saber y esa es creer en la verdad de quién es Jesús. Sabemos esta mañana quién es Jesús y así nosotros no sabemos, pues entonces está muy mal la cosa, ¿verdad? Pero dice que vamos a ver una conversación entre Jesús y sus discípulos. Quiero, quiero considerar las preguntas que Jesús preguntó a sus discípulos en ese día. Y estas preguntas, como les digo, son de suma importancia en los días en que vivimos. Pienso yo, mucha gente no sabe, me pregunta, yo quiero hablarle a una gente del Señor, pero ¿cómo le comienzo? ¿Verdad, hermanas? O oh, hay veces que me dicen, yo quiero, I want to testify, pero ¿a quién, ¿cómo le digo? ¿Cómo comienzo? No sé cómo comenzar. Uh, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Has oído de Él? ¿O le conoces o has oído de Él nomás? ¿Verdad? Porque muchas veces oyemos, te dicen, sí, yo he oído, me han platicado, pero tú personalmente no lo conoces. Entonces, tiene que saber que tiene que haber un conocimiento de Él en sus vidas nos dicen las escrituras que Jesús y sus discípulos se encontraban en la ciudad de Cesaría en Felipo la mayoría de esa gente en Cesaría eran gentiles cuando yo leía estos versículos yo dije Señor dice la palabra del Señor a los suyos vino y los suyos no lo recibieron entonces él se fue a los gentiles y me daba tristeza, pero me daba gozo, porque yo decía, Señor, yo soy gentil. Y porque tú quisiste ir a esas ciudades, y porque tú quisiste llevar el evangelio. 
y hablarle a las personas gentiles. Dice, dice su palabra, Él los dio potestad de ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mm, yo me gozo, me gozo con oír que cuando Él fue a esas gentes, cuando Él fue a ese lugar, el, 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 un lugar quizás preferido, por eso tuvimos nosotros, ¿verdad? Tuvimos nosotros el, el, el gusto de ser hijos de Dios, dice su palabra. Dice que este lugar estaba algunas 25 millas de Beteida. Dice que era un lugar que él acababa de hacer un milagro. El Señor Jesucristo uh, se apartó, se apartó de todo el ruido de la ciudad. Y se va privadamente con sus discípulos porque él tenía que hacer una declaración. Aleluya. Me supongo que era el cumbre del ministerio de Jesús. Era ya varios, quizás año y medio, dos años, que él había andado por los caminos, por las ciudades, andando enfermos, ¿verdad?, haciendo milagros, instruyendo a sus, a sus discípulos, estudiándolos, enseñándoles el poder de él. Ante todo este tiempo, Jesús había estado con sus discípulos enseñándole las Escrituras, sanando enfermos, echando fuera demonios y haciendo toda causa, causa, causa de milagro. Ahora había llegado el tiempo de revelarse a ellos su identidad y así prepararlos para la muerte y su resurrección a este tiempo el señor dijo los discípulos trabajaban con él enseñaba a sus discípulos y hacía milagros pero ellos no sabían quién era él era su maestro le decían maestro no sabían que era el hijo del dios viviente sabían que era y luego más adelantito dice que dice la escritura que dio el Señor le dijo, y no le digan a nadie lo que yo les estoy diciendo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no quería que le dijera a nadie? No, cuando están leyendo las escrituras, no se preguntan preguntas ustedes, ¿verdad? Y, y ahorita se van al research, ¿verdad? Bueno, yo dije, ¿por qué el Señor le dijo a ellos todo y luego no quería que ellos los otros supieran? Pero era que su tiempo no había llegado. Quizás, quizás si ellos se hubieran ido predicando el Evangelio de Cristo, el Mesías que estaba prometido, hubiera visto contrariedades con él, ¿verdad? Pero el tiempo no había llegado. Había llegado el punto de decirle o declarar a sus discípulos, pero no a la gente. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Yo me gozo. La primera pregunta que él nos dice, dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Jesús sabía lo que la gente andaba diciendo, puesto que él sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero quizás él quería que sus discípulos oyeran esto, o que siquiera, no, no, digo yo, quería usar las opiniones de la gente para poner a pensar a sus discípulos concerniente su identidad. Porque no... Ellos no conocían a nadie más, nomás a él, a Jesús, su maestro. Y estaba, lo querían rete mucho, pues él era todopoderoso, miraban, miraban los milagros, se gozaban, porque nadie más de, de, los, uh, de los 
uh, profetas o de los de los uh, priests de, de los uh, ancianos de, de los fariseos nadie hacía los milagros que él hacía y ellos pues era el maestro verdad so, su mensaje era similar le responden sus discípulos le dicen maestro unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o a, un, a uno de los otros profetas, que eran varios profetas en ese tiempo, ¿verdad? Si nos ponemos a mirar el libro de los profetas en, el, en la Biblia. Pero les dice, pero uh, dicen que eres esto. Me supongo que ellos estaban nomás mirando y decía, bueno, pues Elías hacía milagros o entonces es Elías. La gente, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la gente nomás se sabe una cosa y ya para cuando llega ya lo haría ya va diferente, ¿verdad? Bueno, así era en aquel entonces. Eso no es nuevo. So, entonces tenemos una comparación aquí. Quizás dijeron Juan el Bautista porque su mensaje era similar. Los dos predicaban el mensaje de arrepentimiento y de justicia. Un Dios justo, poderoso, ¿verdad? Y... Pues el rey Herodes, como todos nosotros entendemos, um, también creía que Jesús era Juan el Bautista. Era uno de los que en la Biblia está que él creyó que era Juan el Bautista. Porque dice que su fama de Jesús se había desparramado, se había oído mucho del nombre de Jesús. Y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa los poderes que tiene. Aleluya, qué mentira, ¿verdad? ¿Dónde sacaron eso? Pero verdad que querían una, ¿de qué agarrarse? ¿Cuántos de nosotros en, ahorita en este tiempo también, verdad? Cuando hay algo, nos gusta, el cuento es muy juicy, hermanas, ¿verdad? Y, y queremos, y para cuando llega ya, este, ya le cambiamos un poquito, pues agárrate de eso. Ah, predicaban lo mismo, eso es el espíritu de él, ah sí, está bueno, entonces iba la, la plática, verdad, por eso decían, otros creían que era Jesús, que eh, otros creían que Jesús era un profeta, el profeta Elías, ellos habían resucitado entre los muertos y que ahora creían que era Elías, verdad, Creían que era uno de los muchos profetas que se registran en las escrituras. Pero una cosa no creyeron, que era el hijo del Dios Altísimo. Nunca quisieron aceptar eso. So, ¿Qué le pasó a Jesucristo? Los fariseos, escribas, saduceos blasfemaron contra él, lo abofetearon, lo condenaron a muerte. Aún su propia familia, y la Biblia dice en, en Marcos 3.21, aún su propia familia y amigos de Jesús, dice que ellos dijían, este está fuera de sí, cuando oían al Señor Jesús predicar. Este nota, hay su misma familia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Que ni tu misma familia. Praise God. Aleluya. Pero había personas que sabían quién era Jesús en ese tiempo. Gloria a Dios por ello. Juan el Bautista dijo, 
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. He aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Qué Cordero. Bartimeo dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo uh, exclamaciones. La mujer del flujo de sangre que dijo, si yo tocare, ¿verdad? La punta de su vestido. Hoy oh, dice que en esa ocasión virtud salió de él. Aleluya. Sirvemos un Cristo vivo. Sirvemos al Hijo de Dios. Y aún el patriarca Job, ¿qué dijo? Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. No pudiéramos decir nosotros eso. Le decía su, su esposa, maldice tu Dios y muérete. Pero él siempre exclamaba, yo sé en quién he creído. Me recordaba del hermano Chano. Cuando yo platicaba con él con esa fe que tenía antes de, de ir a la operación una fe le decían los doctores dice tú debes de tener mucho dolor tu vista debe estar pañosa pero él sabía en quién él había creído dijo yo no sé lo que tú estás diciendo porque yo ni, ni la vista mala tengo ni dolor aleluya ese es el Cristo crucificado Aleluya. Thank you, Jesus. Después de que Jesús oía a sus discípulos decirle las opiniones de la gente, ya había, oído la, ya había oído la opinión pública, ahora quería saber personal. Ya había oído todo lo que estaban diciendo, mentiras y todo, ahora quería oír lo personal. Este era el momento de la verdad de sus discípulos cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese momento cuando se nos va a preguntar ¿y quién dices tú que es Jesús? Aleluya este era el momento de la verdad todo lo que habían visto los discípulos todo lo que habían aprendido de Jesús los llevaba a este momento y vosotros quién dices que soy yo les dijo el Señor esa pregunta muy simple pero muy llena de implicaciones eternas como les platiqué primero al, al principio hay hay preguntas que son eternas, son por largo tiempo. Pedro, como siempre, era el costumbre de hablar de parte de todo el grupo. Y uno, Pedro, todo el tiempo era el que metía la cuchara, todo el tiempo era el que hablaba, todo el tiempo era el que le dice, le dice el Señor, Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese fue el que el que reveló quién Cristo era. Tú eres el Hijo del Dios viviente. 
¿Qué declaración tan más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, verdad? El versículo 17 nos dice que la identidad de Jesús fue revelada por Pedro, por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Esto es verdad en cada conversión verdadera. Cuando una persona se allega al Señor, hace su decisión de fe y viene a Cristo, es porque el Señor, el Espíritu Santo, lo ha atraído. Y nos dice el versículo de Juan 6, 44, dice, ninguno puede venir a mi Padre, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Tiene que ser el Espíritu Santo que te atrae. Oh, aleluya, aleluya. Muchas veces, y yo me acuerdo yo era una de esas más antes, tiempos, años pasados, que dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí yo voy a servir a Dios, ahora sí yo me voy a poner seria, ahora sí voy a hacer, a trabajar en la obra, pero no se trata así. Oh, aleluya, necesita que su Espíritu Santo te atraiga. ¿Y cuántos le damos gloria a Dios por eso? Ojalá casi basanda. Yo platicaba con mis hijos y tengo un hijo que le gusta mucho platicar del Señor. Y le digo, mi hijo, qué privilegio está que Dios nos ha llamado. Piensen de esto, hermanos. Éramos unos cualquiera. No éramos nada, para, nada bueno sin el Señor. Andábamos en el mundo perdidos sin esperanza. Y Él. El Señor, su Espíritu Santo, nos trujo. Dice que nos apartó. Eso me hace gozar a mí mucho, hermanos. No somos unos cualquiera. Somos hijos de Dios. Somos apartados. Ojalá casi basanda. Somos lavados con su sangre. Somos hijos de Él. Aleluya. Thank you, Jesus. Dice su palabra en Efesios 2.8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Él nos da la fe para creer en la salvación. So, cuando nosotros creyemos en la salvación, estamos listos de aceptar al Señor, es el Señor que te atrae. Es el Señor que te trae. Esta verdad nos enseña que nuestra opinión de quién es Jesús es una cosa muy personal. Nadie puede hablar por ti, nadie puede creer por ti. Todo depende cómo tú contestes la pregunta de Jesús. Tu contestación a su pregunta es vital para tu salvación. Dice. Según contestamos, determina donde pasamos la eternidad piense eso Pedro creyó que Dios era en que, quién era Dios que era, era Dios Señor y Salvador y fue salvo los, los discípulos también creyeron y fueron salvos y si tú crees serás salva aleluya oye lo que dice Jesucristo que es Él Él nos está diciendo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Yo me gozo con eso. 
porque dice su palabra, cierra los ojos aquí y los abres con él. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. So, qué tremenda promesa. Aleluya. Algo de alabar a Dios. Alaben a Dios. Nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos quiere decir eso? Que necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Que necesitamos hacer esa decisión. Soy el camino, la verdad y la vida. Él es todo. Oh, he's our everything, hermanos. Es nuestro todo. Señor, le decían los apóstoles, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el único que tienes palabra de vida. ¿Para dónde más vamos? Piensa eso, hermana, hermano. Aleluya. Yo les predico a mis hijos todos los días. Les digo, y cuando no, no me quieran oír, uh, es cuando me voy a morir. Porque entonces, mientras que yo viva, yo les he de decir quién es Cristo. Esta mañana Jesucristo sigue preguntándonos, ¿tú quién dices que yo soy? Pregúntate tú, mi hermana, mi hermano. Si tú puedes decir de verdad que Jesús es tu salvador, y Señor de tu vida, entonces dale alabanza al Señor esta mañana. Aleluya. Thank you, Jesus. Pero hay veces que ni siquiera, ni siquiera tenemos ganas, ¿verdad? Pero Él merece toda honra y toda gloria. Si tú tienes otra contestación aparte de eso, hermanos, diferente, entonces necesitas saber que todavía tienes oportunidad de cambiar tu contestación. Tenemos oportunidad de cambiarla. Ah, hice un error, pero ahora Señor, ¿verdad? Si tú nunca le has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, necesitas hacerlo esta mañana. Yo no sé, muchas veces, ¿verdad? El Señor le habla a una persona. Yo no sé a quién le estaba hablando, yo no sé quién está recibiendo el mensaje, pero lo que sí te digo, que hoy es el día de salvación. Ahorita es el tiempo de ponerte a cuentas con tu Señor. Si Jesús te está hablando esta mañana, quizás tú dices, yo ya fui salvo, yo ya entregué mi vida al Señor, yo ya, pero necesitas renovar o corregir, des, desborrar un poquito de tu contestación y quizás como hacemos en la computer, ¿verdad? Hay un error y la sacamos y le taipeamos otra cosa que nos gusta. Entonces, si tienes que hacer eso, hay tiempo. Hay tiempo para que lo hagas, dice el Señor. Hermanos, esta es mi plática de esta mañana. Ojalá que no los haya dormido. <risa> Porque yo me gozo. Yo me gozo con estudiar, con que la palabra del Señor me hable a mí. Y me gusta compartir. Cuando yo leo algo, me gusta hablarle a mis hermanas y decirles, mira, esto leí, el Señor me dijo esto. Me gusta mucho hacer eso. So, yo le alabo al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha hablado esta mañana. Sé que, que todos hemos oído el mensaje del Señor, pero nos quiere poner a pensar. 
nos quiere poner a pensar esta mañana si necesitamos hacer algunas enmiendas en nuestras contestaciones anteriores. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, te glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, tu palabra ha sido dada. Te pido, Señor, que haya caído en tierra fértil, Señor. Que cualquiera de las palabras que hayan salido de mi boca, Señor, puedan traer fruto, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice, mis hermanos, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús.